0: Всем привет, я Алена. А я Даша. И это четвертый выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями.
1: Кстати, Даша, фан-факт, я осознала себя лесбиянкой всего пару лет назад. Вот это да.
0: Ну, выкладывай.
1: Я не понимала никогда женщин, которые говорят, типа, «О, эти большие розовые члены, о, я так и люблю его».
0: Блин, вот это я не могу, дети же увидят Просто вот что, вы там друг другу канилингу сделаете прямо на площади Или что дети
1: увидят? По сути, я себя изнасиловала другим мужчиной Просто потому, что так принято Ну, у меня такие ощущения остались
0: То раз у тебя вульва, то ты моешь посуду А у тебя член, поэтому ты гриль разжигаешь, да? А если я терпеть не могу это делать, например?
1: Знаешь, я бы хотела послушать подобный выпуск эм, Лет так в 20
0: Всем привет, я Даша, мне 30 лет, сейчас я живу в Турции, но скоро переезжаю в Канаду, поступаю учиться маркетингу и, эм, э, вероятно, выйду замуж за египтянина. А, а еще у меня нет работы, все еще. И я <с- <с-
1: <с- принимаю предложение в директ, да. Я Алена, мне тоже 30 лет, я живу сейчас в Польше, но надеюсь, что в скором времени перееду в Нидерланды вместе с женой, тремя собаками и тремя кошками. Я лесбиянка из описания подкаста, но все не так просто, потому что дальше мы будем обсуждать эту тему. Очень интересная тема, давно хотела о ней поговорить. В Инстаграме периодически об этом говорю, но очень поверхностно, потому что она такая глубокая, что нужно много времени, чтобы об этом говорить, и особенно написать текстом. Так, подождите секунду, у меня собака просится на кровати, давай. Так, мне в микрофон не дышит. Господи, боже мой...
0: Да, слушай, это называется, вот когда человеку правда надо, он найдет способы. Вот серьезно, да, типа, когда очень надо записать подкасты и дома, и с
1: собаками, и со всем подряд запишешь. Да, он... сейчас на кровати, три собаки вокруг, поэтому могут быть необычные шумы на фоне. Я 24, 23, ну, 23-24 года, думала, что я гетеросексуальный человек. Сейчас мне 30. И я уже так не думаю. И мы решили об этом сегодня поговорить, потому что ты, Даша, тоже, насколько я знаю, не гетеросексуальный человек. О боже, меня только что вытащили из шкафа,
0: какой кошмар. Да, Прости, да, да. пожалуйста. Я, я шучу, я
1: делала камин
0: ты уже довольно давно в блоге, я тоже не гетеросексуальный человек. Расскажи, Алена, как ты тогда себя определяешь?
1: Ну вот смотри, я говорю, что я лесбиянка другим людям, но на самом деле мне не очень нравится это определение. Ну то есть Я понимаю определение этого слова, но я не совсем себя его внутри ощущаю, скажем так, потому что у меня есть такое мнение, что у нас предпочтения наши меняются в течение жизни. Очень сложно из-за этого применять к себе какие-то определенные вот эти слова. Для меня эти слова — это немножко рамки. Сейчас я себя определяю человеком, которого физически и эмоционально привлекают женщины, но не привлекают мужчины. Вот так. Но я использую слово «лесбиянка», просто чтобы не вдаваться в подробности с людьми и чтобы им было проще понять мой статус. А почему тебе не нравится это слово или этот этот ярлык? Это Нет, я не считаю это ярлыком, я считаю это абсолютно нормальным словом, просто я его не чувствую... Что оно подходит ко мне на 100% Потому что И в разные периоды жизни я разная Иногда мне могут нравиться мужчины И такое тоже было э, и тогда, Иногда мне могут нравиться только женщины То есть я не могу знать Что может быть Например, через неделю А вдруг мне понравятся мужчины? Я не знаю Ну то есть мне не хочется разделять Мне хочется себя ощущать просто человеком Который кого-то любит Вот и все. понимаешь?
0: Ага, ага
1: но вот если именно докапываться до определения вот, пансексуалов, лесбиянок, геев и так далее, то сейчас мое ощущение подходит под определение лесбиянки.
0: То есть на данный момент, вот сейчас ты можешь сказать, что вот так себя идентифицируешь, но да. не говоришь о том, что это то, что всегда будет вот так.
1: Да, то есть это было не всегда. Я не всегда была лесбиянкой и,
0: возможно, не всегда ей буду. Вот это интересно, вот это очень интересно. Ты говоришь, что ты не всегда была лесбиянкой, но при этом можешь ли ты сказать, что ты всегда была не гетеросексуальной, просто этого и не осознавала? Потому что как же насчет I was born this way, и вот это вот все. Угу. Потому что то, что ты говоришь, я не всегда была, и может быть не всегда буду, это сразу же как будто бы под сомнение ставит вот эту всю историю с тем, что ну вот мы такими родились.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это очень, очень сложная история. Ну, лично для меня. Я читала очень много всего об этом, когда изучала себя, и в том числе. Я, наверное, мы прикрепим ссылку на очень, классный, на очень классное видео психотерапевта, которая рассуждает про гомосексуальность, и она там приводит в пример исследование, Ее зовут Евгения Стрелецкая, она приводит в пример исследование о том, что мы все изначально рождаемся бисексуальными. Даже, наверное, пансексуальными. Наверное, мы позже объясним разницу между бисексуальностью и пансексуальностью. Потому что если человека, допустим, если женщину, которая считает себя гетеросексуальной, поместить э, в какое-то пространство, где есть столько женщины на какое-либо долгое время то рано или поздно у них случится секс. То же самое с мужчинами. Полностью гетеросексуальных людей 1%, полностью гомосексуальных людей 1%. То есть это такая шкала, в которой мы все находимся, и в определенные моменты жизни мы по ней как бы катаемся туда-сюда. Мне очень близка вот эта вот э, теория, потому что я себя именно так и ощущаю. И она в этом видео также говорит, что мы выбираем э, все наши предпочтения, они основываются на том, в какой ситуации мы находимся. То есть очень много факторов влияют на то, кого мы выбираем. Я очень долгое время встречалась с мужчинами, и я... Испытывала к ним эмоциональное влечение. Ну, то есть, там была какая-то форма любви, все равно. Но это было просто потому, что у меня никогда не было перед глазами репрезентации однополых отношений как нормальных. И когда эта реп- репрезентация появилась в моей жизни, я начала понимать, что все-таки я не полностью гетеросексуальный человек. Ага, ага. Ну подожди, ты, ты
0: сказала, что эмоциональное э, влечение было. То есть сексуального не было? Это
1: еще одна сложная тема. Ну, то есть, я всегда думала, что было. До а, того момента... откуда ты знаешь,
0: типа, как это работает, да, если это первый да. раз? Если у тебя никогда не было ничего другого, ты думаешь, что окей, значит, вот так оно и должно быть. Да. Это как то, что нас, нас по жопе лупили наши родители, и мы думали, что это нормально, что да? это а нормально. Потом, а потом угу. оказывается, что, а, Это
1: была травма, да? Я никогда не пробовала ничего другого, и у меня были всегда проблемы э, с сексуальностью с мужчинами. Например, (правда) прям давай по жести (правда) пойдем. Мне никогда не нравился мужской половой член. Мне всегда это казалось мерзким. (правда) Я не понимала никогда женщин, которые говорят, типа, «О, эти большие розовые члены, я так и люблю его». И мне это всегда казалось чем-то ненатуральным для меня. Ну, То есть я могла испытывать эмоциональное влечение, эмоциональную привязанность к человеку, но мне всегда было немножко неприятно его, как сказать, мужское тело меня никогда не привлекало. Но из-за того, что у меня не было другого опыта, я думала, что так у всех
0: типа насколько привлекает, да, типа, ну видимо, раз вот так вот положено, раз вот так вот надо, то окей, как бы, вроде
1: не ничего, да? То есть я думала, что так, но ну эмоциональная привязанность у меня есть, значит это все-таки любовь. Ага, люблю, люблю. Ну угу. раз как бы у меня вот такое вот к мужскому телу, ну mm. видимо это нормально, видимо так много, ну может не у всех, но у многих. Ага. Пока у меня не случился секс с женщиной и это поменяло все. И я поняла, почему мне никогда не нравилось мужское тело, просто потому, что мне нравилось женское. Вот это да, интересно. Это сколько лет тебе было, получается, двадцать... Двадцать четыре. Четыре. То есть, двадцать четыре года я, ну, можно сказать, занималась с мужчинами сексом, потому что надо. Ну, потому что все же занимаются. Но мне не очень, на самом деле, хотелось.
0: Скажи, вот ты думаешь, что репрезентация помогла бы в этом? То есть вот если бы ты с детства видела э, и однополые пары, и гетеросексуальные пары, ты бы по-другому смотрела на это? Ты бы тогда рассматривала по-другому варианты, которые у тебя есть? Как ты думаешь?
1: Однозначно. Ну, то есть э, я в выпуске про разводы говорила о том, что у нас семья такая довольно консервативная всегда была. Ну, то есть у всех всегда там были дети, все были замужем, и это считалось все очень хорошим. И, мало того, я родилась в очень маленьком городе, населением 20 тысяч человек. Ну, как бы в таком городе, если ты гей, то тебе пизда, просто, грубо говоря. Потому что ты можешь быть избитым на улице за это. И поэтому это было всегда скрыто. Да, я знала, я помню в школе, что я знала, что есть девочки, есть компании, которые немножко другие, не не такие, как все остальные, но они всегда были изгоями. То есть это никогда не было так, что это норма. И даже вот из-за того, что они были изгоями, это еще больше поселяло во мне мысль, что если мне нравится что-то другое, если мне не нравятся члены, а нравятся вагины, значит, я ужасная и неправильная. И если бы это было наоборот, Однозначно все было бы по-другому, однозначно я бы себя стала изучать намного раньше, однозначно я была бы была намного счастливее. Вот вчера, например, я рассказывала про месяц гордости. Кстати, месяц гордости июнь, и очень классно, что выпуск у нас выходит в июне именно по этой теме. И мне написала одна подписчица. Эта подписчица росла в другой среде, и для нее ЛГБТ-сообщество было не то чтобы нормой, но просто у нее как раз в жизни репрезентация была. И вот она написала, что благодаря этому она просто с детства знала, что она бисексуальна, и что у нее совсем другой бэкграунд, не такой, как у меня, и у нее никогда даже не было вопросов о том, что она какая-то неправильная. И опять же, если делать отсылку к этому видео у психотерапевта, она там рассказывает, что очень многие ЛГБТК-плюс люди испытывают психически... Они психически нездоровы именно из-за того, что у них нет репрезентации, и они начинают чувствовать себя плохо. Вот. Поэтому да, я м-м, считаю, что на 150% я была бы совсем другим человеком, если бы я видела перед собой какую-нибудь однополую пару и знала бы, что это нормально. Mm-hmm. Mm-hmm. А расскажи, Даш, давай, чтобы не только интервью у меня было, расскажи, как у тебя вообще с этим, кто ты и как ты себя определяешь? Я
0: сейчас себя определяю, наверное, скорее как бисексуального человека, хотя, наверное, ближе как-то вот в... Как там это называется, когда нечеткие как бы границы, а вот это вот зонтичная вот эта вот тема. И в спектре я скорее ближе, наверное, к пансексуальности Но как будто бы вот-вот не совсем Не знаю, сложно сказать Я испытываю влечение к разным-разным-разным людям и к мужчинам, и к женщинам, и к трансгендерным людям, и к небинарным людям. Это очень разное может быть. Просто у меня не было опыта взаимодействия с, например, с трансгендерными людьми. У меня был опыт взаимодействия только с небинарной персоной, и э, с женщинами, и с мужчинами. Вот. Но по процентному соотношению это, наверное, типа, не знаю, 70% мужчины, там 20% женщины и 10% остальные люди. Как-то так, наверное. Вот именно в плане влечения, и, наверное, опыта равноценно, ну, то есть примерно пропорционально количество опыта.
1: Я думаю, что тут нужно э, добавить ремарку о том, что такое пансексуальность. Наверное, не все знают, потому что даже я, наверное, не до конца понимаю это определение. Но так, как я вижу, что бисексуальность — это когда тебе нравятся и мужчины, и женщины. Пансексуальность — когда ты не зависишь от гендера. То есть, да, тебе могут нравиться мужчины, женщины, трансгендеры. Там как будто нет бинарности. То есть, бисексуальность — это или мужчины, или женщины, а
0: в пансексуальности у тебя как будто бы ты испытываешь влечение не к да, не к гендеру, а как бы к персоне. Мне нравится слово персона в этом плане, потому что это очень очень общее слово, которое может в себя включить кого угодно, любой идентичности. Что ты испытываешь влечение к персоне, а не к тому, какой набор гениталий или чего-то еще у человека в наличии.
1: Вот мне как раз важен набор гениталий, как вы уже поняли.
0: Вот интересно, вот вот про это интересно. Ты упомянула про то, что никогда не было у тебя понимания, что вот члены — это что-то, что мне интересно. Если вот говорить именно про этот аспект, у меня почему-то очень странная история, наоборот, с вульвами. Мне нравятся девушки, но при этом мне... До сих пор э, странно взаимодействовать с э, половыми органами женскими. Типа, мне нравится мне нравится э, женское тело, очень нравится женское тело, мне очень нравится грудь, например, но я не знаю, вот я не могу, для меня странно, И не, как-то не, может быть, это просто, опять же, из-за того, что я, никогда у меня не было этого, ну, перед глазами в плане того, что вот так вот э, это ок, и, и, да, например, там, какие-то постельные сцены в фильмах или что-то еще это тоже всегда э, в основном гетеросексуальный секс, поэтому это как бы что-то, к к чему мы мы приучились, к тому, что, окей, вот это вот сексуальный контекст, вот это вот... э, горячо и сексуально, не знаю, ну, то есть у меня был секс с девушками, у меня не было такого, что я говорила, нет, я твою вульву тут не трогаю, но мне просто это было скорее, ну, окей, типа, мне не сложно, тебе приятно, типа, скорее так, а именно прям вот привлекает меня
1: скорее что-то более тактильное такое в женщинах. Слушай, ну, мне первое время тоже было странно, но потом я привыкла. Потом втянешься, да? Да-да-да. А ты себя ощущаешь э, вот таким человеком насколько давно? Когда я поняла прям вот
0: точно, это, наверное, может быть, года два или три назад. Это очень интересно было. То есть я поняла, а потом стала смотреть назад и осознавать, что вообще-то очень давно это было со мной. Просто я это не идентифицировала так. Это было как будто бы... Это вот как ты говоришь, что типа а, ну, видимо, вот так должно быть, да? Вот у меня примерно так же было, в плане того, что, а, ну, наверное, всем нравится э, смотреть на э, обнаженные фотографии девушек в каких-то журналах на страничке искорт. когда мне типа пять лет, и я нахожу какую-то газету с э, э, вот этими вот объявлениями на последней страничке, и просто сижу и очень внимательно смотрю на эти картинки. Они там даже были, наверное, не обнаженные, а в купальниках, типа каких-то просто очень открытых или что-то такое. И я помню, как я себе прям даже чуть ли не вырезала какую-то из картинок, и ну, для меня это было большим удовольствием. Я не понимала, как, бы, как работает сексуальность или что-то еще. Угу. Я просто... Мне просто было приятно на это смотреть. Потом, я помню, продавались какие-то презервативы в магазинах на которых тоже были нарисованы женщины, ну то есть были в смысле фотографии прям, и они ага, тоже Я они пом- были такие очень, я
1: помню, да,
0: они я еще помню как-то такое. назывались как-то очень ебаные, не Валяшка или что-то такое Они назывались, вот. И короче и вот на них были вот эти вот фотографии женщин, они тоже были все довольно, ну вызывающе, так сказать, одеты или почти не одеты, вот. И это было тоже для меня чем-то очень приятным, просто типа я, ну покупать презервативы, когда мне 10 лет, я не могу, да? но ну, или там, не знаю, 12, но просто заходить в магазин и типа смотреть жвачки, а на самом деле разглядывать эти разные пачки с разными женщинами, это было прям вообще любимое занятие.
1: Вот у меня было то же самое, то есть, что я вспоминала какие-то моменты, и вот Я вспомнила такой момент, что э, раньше, короче, после 11 вечера по РЕН-ТВ, кажется, показывали порнуху. Ну, Ага, эротику, наверное. Да, эротику, эротику, да. Ну, естественно, всем же было интересно это, когда ты себя познаешь, очень интересно такое смотреть. И я тоже периодически посмотрела. Я помню, как мне нравилось смотреть в процессе на женщин, но я всегда выключала на моменте, когда начинались ласки мужчины, потому что мне не нравилось.
0: Ага, 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 Вот, вот такие штуки. Слушай, первое порно, которое я посмотрела, было как раз порно с двумя женщинами. И, и я просто, ну, типа... У меня вообще там отдельная история, конечно, потому что у меня религиозное воспитание, для меня вообще это было все еще и очень сильным под запретом. Но я мне было 18 лет, и абсолютно случайно на страничке ВКонтакте у какого-то своего однокурсника я увидела лесбийское порно. И я такая, так, мне 18 лет, Кажется, я уже достаточно взрослая, чтобы, если вдруг кто что-то узнает, сказать, что, а вообще-то мне 18 лет, и я пошла, и могу себе позволить. Да, 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 я пошла, его открыла, и посмотрела с самого начала до самого конца, просто с таким, типа, «Охренеть!». И, 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 типа, я, мне прям очень понравилось, но после этого я пошла активно уже искать уже именно вот гетеросексуальные, потому что, опять же, типа, ну вот, вот, вот это вот привычнее, что ли. Да, и вот я про детство возвращаюсь, я когда э, смотрела на всех этих женщин, это было мое первое... Я, это было как бы первое сексуальное переживание в моей, в моей жизни. И оно было связано с, жен, с женщинами, с женским телом. а Потом я помню, как я... У меня не было в голове такого, что... Я не знала, что такое, там, гетеросексуальность, что такое гомосексуальность. Я этого ничего не понимала. Я просто знала, что... Везде вокруг всегда как бы мужчины, то есть мне должны нравиться мужчины, то есть это, это mm-hmm. как будто бы что-то само собой, и я помню, как я намеренно смотрела, например, на рекламы мужского белья или что-то такое, там типа, знаешь, в метро или где-то, или там по телевизору показывают какого нибудь такого всего накачанного мужика, или там, не знаю, не белья, а какого-нибудь там дезодоранта, и он такой весь накачанный, такой красивый в этих трусах. И я смотрела такая, да вроде тоже симпатично, да вроде тоже ничего. Но вот первое, что я помню про сексуальное переживание, это все-таки было про женщин. Короче, это очень забавно. И-, и тогда я как будто себя успокоила, что, не, ну вроде норм, типа, это мне тоже нравится. При этом uh-huh. тогда я не знала ни про то, что, ни про репрезентацию, ничего из этого. Я не понимала, как это работает, я просто такая, я просто сравнивала себя с тем, что вокруг вижу, и такая, так, надо чекнуть, все ли со мной ок, потому что, ну, вот это же мне должно нравиться, правильно? Да, вроде нравится. Ладно, я в порядке, значит, как-то вот так у меня это все происходило в моем десятилетнем, наверное, мозге, а может быть, даже и меньше мне было лет. Очень интересно, конечно, как это все работает, потому, просто потому что вокруг нет э, репрезентации и понимания. И, и поэтому, конечно же, ты не пойдешь и не скажешь никому а, а мне вот это нравится. Потому что, ну, ты понимаешь, что, наверное, тебя не поймут, если вокруг этого нет. Да, там, например, ты можешь сказать: Я люблю помидоры, потому что везде продают помидоры, и это нормально любить помидоры. А если кто-то тебя осуждает, что ты любишь помидоры, ну, значит, дебил. А потому что ты же знаешь, ну, помидоры везде есть, это нормальные обычная овощ, все его едят, все нормально с этим, да? А, и поэтому тебе не стыдно сказать. А, а, а тут как будто бы, не знаю, это какой-нибудь, не знаю, помидоры, но с сахаром, например, там, типа, в смысле? Типа, это странно, я такого никогда не видел, поэтому для тебя это странно. Типа, вот как будто бы вот так вот это... Работает в плане репрезентации. Я не знаю, бы... Я не думаю, что моя жизнь изменилась бы прямо невероятно, потому что все-таки мне все равно э, в большей степени нравятся мужчины в отношениях с мужчиной. У меня нет э, проблемы с членами. Но все равно я уверена, что мне было бы сильно проще вообще понимать, что со мной происходит, если бы была репрезентация. И если бы. Ну, и опять же, да, рассказывать о том. Как я себя идентифицирую, что я понимаю про себя, если вокруг это есть, это было бы сильно проще. И я знаю, что, ну, моя семья не то чтобы сильно в курсе. Я рассказывала маме, но маме сложно понять. Она всегда говорит, если ты счастливая, то это самое главное, что очень круто вообще. Но при этом для нее сложно понять, как бы, ну, у нее никогда в ее жизни вообще не было этой реп- репрезентации, вообще никак. И сейчас, как бы, хотя вокруг что-то происходит, но, опять же, инфополе разное, мне кажется, что это не так легко, э, ну, открыться, короче, и посмотреть на это как на что-то, что, а, наверное, я просто чего-то не знала или не понимаю. Короче, у меня с мамой на эту тему э, сложно, но не в плане конфликтов, а просто как-то, ну, я не знаю, как объяснять до конца, и не хочу здесь, ну ни конфликтов, ни ругаться, ничего. Поэтому мы договорились, что мы не говорим про некоторые вещи, например, про коронавирус, про Путина и про ЛГБТ. Вот мы не разговариваем.
1: Слушай, а эмоциональное влечение у тебя когда-нибудь было к женщинам? Ну, то есть ты про физическое рассказываешь в основном, а... Что насчет эмоционального? Ага, ага,
0: интересный вопрос, да. У меня просто, потому что началось с физического, поэтому, скорее, вот так. А про эмоциональное я, короче, у меня была одна история. Я ездила как-то еще давно, я еще замужем была, на какую-то, короче, блогерскую штуку, типа выезда или что-то, и там была девушка, которая, типа куратора, показывает всем, где что находится и так далее. И я помню, я смотрю на нее и думаю, блин, какая красивая девушка. Но я в тот момент еще не, не осознавала себя как бы не гетеросексуальной. Я думала, что я просто заметила, что девушка очень красивая. Потом она очень классно все нам объясняла. И я такая, блин, какая она еще и добрая, и какая она вообще милая. И просто типа как мне... Меня... Прям как будто обнять ее хочется. Вот такое вот у меня было ощущение. И потом, когда я уезжала, я прям такая пойду обниму. И вот я ее обняла, и мне было очень классно ее обнимать. А потом через там сколько-то, сколько-то лет... Мы с ней случайно замечились в дейтинге, и потом Вау. даже немножечко встречались. И вот тогда уже, вот когда мы с ней увиделись вживую после этого, я такая: подожди, то есть я тогда еще, типа, ты мне еще тогда понравилась, я просто не понимала, что это вот оно. И потом мы с ней уже стали разговаривать про всякие штуки, про то, как это все у нас работает, как мы там себя осознали, и не моногамные в том числе, там много всякого разного было. И, я, и тогда у меня, ну, у меня была явно эмоциональная привязанность к этому человеку, не только влечение, да, типа я знала, что она очень классная, очень добрая, мне очень хочется ну, быть с ней рядышком, мне приятно с ней. И вот я не могу сказать, что я была, наверное, влюблена-влюблена, но это была точно эмоциональная привязанность какая-то и влечение вот такое, именно вот на уровне человека как бы как к человеку. И одновременно с этим, да, когда она меня поцеловала на прощание, когда мы уходили домой, это было тоже просто, типа, «Боже мой, она меня поцеловала». Вот, то есть, вот как-то так.
1: У меня, вот, мне кажется, в моей жизни по поводу физических ощущений, физического влечения было все очень сложно, потому что, не знаю почему, ну, вот в детстве и в подростковом возрасте для меня тема секса была какой-то грязной всегда. Ну, то есть я поздно начала... Даже не знаю, принципе... почему, да? Я, в принципе, поздно лишилась девственности, и мне это было неприятно, ну, потому что это было с членом.
0: Блин, даже да, на самом деле, прости, я тебя перебью, просто мне даже как-то вот даже обидно за тебя. Ну, в смысле, блин, вот если бы ты знала, что можно по-другому, можно же было не мучиться. типа Конечно. Можно было... Блин, вот да. типа мы себя сами насилуем просто потому, что не знаем, что можно не насиловать.
1: По сути, я себя изнасиловала другим мужчиной просто потому, что так принято. Ну, у да, меня да, такие да, ощущения да. остались. Да, я
0: понимаю тебя.
1: Вот. А-а-м, но первые ощущения, которые я почувствовала к женщинам, были именно вот эмоциональные. То есть про физическое влечение я как-то особо не думала. Не знаю, могу рассказать вообще как прошел процесс осознания, потому что это было уже в осознанном возрасте. Будет очень круто, если расскажешь. Э, да, все началось, когда мне было 23 года. Эм, я ходила на танцы. И там была девушка. Она мне понравилась, ну, как я тогда думала, просто как друг. И мне захотелось с ней очень дружить, как-то сблизиться. Я попыталась это сделать, мы общались. Но, к сожалению, дружбы у нас, прям дружба-дружба не случилась. Да, там были какие-то моменты, когда, я помню, например, э, у нее дома отключили горячую воду, и я позвала ее к себе помыться в душе. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ничего не случилось. То есть она помылась и ушла. Это все. Но мне было тогда очень приятно. И... Но дружбы не случилось. И мне было как-то ужасно больно. Ну, то есть у меня были тогда друзья, и я подумала, что как-то странно больно мне. Не должно быть такого. И я рассказала об этом своей подруге, другой. И она меня выслушала и сказала, что, слушай, но это не похоже на дружбу. Твои чувства похожи на любовь. Это на влюбленность, это не дружба, скорее. Тогда я подумала, блин, ведь точно. но ну, действительно, у меня очень сильные чувства к этому человеку, и таких чувств к другим друзьям у меня просто нет. Но тогда я не стала копать глубоко, потому что я на тот момент была замужем. И я подумала, что ну окей, ну типа отложила это все куда-то на далекую полку, и вот оно там лежало у меня и пылилось. Этот случай он заложил как бы такое зернышко мне в голову. И это зернышко начало прорастать постепенно. То есть я начала за собой замечать какие-то моменты: типа, что я иду по улице и обращаю внимание на девушек. И тоже думаю, какая красивая девушка. Или э, мне очень нравится смотреть на девушек с короткой стрижкой, например. И постепенно-постепенно я поняла, что на самом деле таких эпизодов в моей жизни было очень много. Например, то же самое было в школе. У меня была подружка, мы с ней дружили, но потом так получилось, что она... э, Нам было лет по 13, наверное, и она начала интересоваться мальчиками. А я не интересовалась мальчиками. Мне было неинтересно это. И... Мне было очень жутко больно, грустно, мы перестали общаться, но тогда я тоже не, не смогла осознать, что это не была просто дружба. Сейчас я понимаю, что я была в нее влюблена. И потом прошло еще какое-то время, и вот это все во мне внутри варилось, варилось, варилось. И я познакомилась э, с очень интересной соседкой. Сейчас это моя соседка по кровати. Как вы шутим? Короче, да, мы с моей э, женой будущей э, были соседями. Мы жили в одном подъезде. Я жила на четырнадцатом этаже, она жила на девятом этаже, и у нее тогда была девушка. И познакомились мы очень необычно в том плане, что она видела меня все время с собаками, а у нее были кошки. И у нее заболела кошка, и кошке нужно было ставить уколы, а она не умела это делать. И она нашла меня ВКонтакте и написала: типа, привет, можно? Вот, вот я знаю, что у тебя много животных, может быть, ты умеешь ставить уколы и поможешь? И я такая, да, конечно, не вопрос. А я ее видела много раз перед тем, как она мне написала, и она была прям в моем вкусе. Ага, <laughs> вот. ага. То есть я обращала на нее внимание. И так мы познакомились. Ну, и постепенно-постепенно мы начали друг другу нравиться, и я поняла, что ну, как бы все, я влюбляюсь в человека. Я, еще раз повторю, на тот момент была замужем. И это была уже настолько сильная влюбленность, и она была не просто влюбленность, она была еще и ответная. То есть я знала, что я этому человеку тоже очень нравлюсь. И вот это стало переломным моментом. То есть, когда у меня была безответная влюбленность все эти разы до, мне было как-то проще это отпустить типа забить на это. А тут, ну, у да, меня что ты можешь в... делать? Тут у меня бы... влюбленность, да, ответная, и значит, что-то надо делать с этим, потому что просто так это я... я поняла, что просто так это не пройдет.
0: Получается, что ты вот в тот момент поняла, что а вот так вот это ощущается, когда ты да. э,
1: э, человека вот. Да. Угу. То есть, я поняла, такая вау да я чувствовала ту-, ту же самую эмоциональную привязанность, что у меня была с мужчинами, но кроме этого человек мне еще и очень нравился физически, и Прямо очень привлекала, и это были какие-то новые для меня ощущения, то есть получается вот эти чувства, вот это чувство люб- влюбленности они удвоились, потому что мне еще и нравится тело ага, этого человека, ага.
0: оказывается вот так вот должно быть, оказывается вот да. так бывает,
1: да? И я просто я охренела от этого. Ну, то есть у меня это очень сильно захлестнуло, и я не смогла с этим справиться. Именно вот этот случай показал мне, что все. Все. Вот мои отношения с мужчиной, я поняла, что это вообще не то. И назад уже дороги не было. Mm-hmm, mm-hmm. Я думаю, что если бы у меня случилась подобная ответная влюбленность раньше с кем-то из девушек, которые мне нравились, то это бы случилось раньше. Но оно случилось вот в 24 года. Когда у нас был первый секс, то я поняла, что ну все, как бы, время разводиться. Ну все, пизда. Да. В прямом смысле. Извините. Да, меня иногда тоже, ну, друзья, они все реагировали по-разному, конечно же. Было такое, что, знаешь, мне подруга сказала: Ой, да, типа, поспишь пару разочков с девушкой, потом найдешь себе мужика нормального и детей родишь. Ну, как бы классно. Ну,
0: конечно, как обычно. Да.
1: Меня как-то подруга спросила: типа, а как ты тогда столько лет смогла прожить с мужиком? Именно, именно,
0: именно. Я как раз хотела у тебя это спросить.
1: Да, и ну вот так, потому что у меня не было другого опыта. Просто вот поэтому... Это, знаешь, я привожу такой пример. Вот э, у тебя есть, допустим, ребенок. И он всю жизнь пил только воду. Вот ничего другого ему не давали никогда. Uh-huh. И он думает, что вода это вкусно, вода это, это окей, все пьют воду, класс, кайф, супер. А потом однажды он пробует апельсиновый сок. И все, апельсиновый сок, он же сладкий, вкусный, у него есть аромат, он офигенный. И тебе больше не хочется пить воду, тебе хочется апельсиновый сок. И когда ты один раз его пробуешь, тебе хочется еще и еще и еще. Ты понимаешь, что если ты будешь возвращаться к жизни, где ты пьешь дальше только воду, то это сделает тебя несчастным. Вот у меня было примерно так: я просто не знала другого. Я не знала другого опыта. Ну да, вся семья вот
0: так: вот: все выходили замуж, еще и разводиться нельзя, да, Там вот это вот наше, возвращаясь к выпуску про разводы сохранить брак и любой ценой, и вот это все всегда у всех было только вот так. Ну да, как ты поймешь, что, что, что можно по-другому, и что ты будешь счастливее по-другому. Реально, блин, это настолько ебано, если честно, но вот. А как, откуда вот, откуда бы люди взяли информацию про то, что по-другому? И это мы с тобой уже, как бы, достаточно такого уже прогрессивного э, времени, скажем так, и об этом говорим. А а вот там наши родители, а наши бабушки, а как это вообще, сколько же там потушенного, что ли, или как это сказать-то по-русски? Когда вот вот наверняка ведь тоже были какие-то моменты, где человек осознавал, что что что-то происходит со мной, что-то почему-то мне... Там не, или некомфортно, или наоборот, что-то нравится, но, но невозможно было просто взять и ну, понять, что это и что с этим дальше делать, и еще и быть счастливым потом в этом.
1: У меня к тебе вопрос. У меня, так как все-таки к мужчинам я испытываю намного меньшее влечение, скажем, прямо 0%, mm-hmm. <laughs> а в основном сейчас к девушкам, а ты сказала, что ты испытываешь и к женщинам, и к мужчинам. А есть ли для тебя разница, например, в сексе между мужчиной и женщиной какая-то? Потому mm-hmm. что для меня она явная.
0: И- и- интересно, у меня не было прям очень много опыта с женщинами, наверное, чтобы я могла четко прям сказать. Я знаю, ну, как я и сказала, у меня в целом, типа, у меня сильно больше, значительно больше влечения к мужчинам, чем к женщинам, женщина должна, типа, женщина должна, хэштег женщина должна, у меня хэштег женщина должна, у меня просто есть определенные, как бы, вот просто даже какие-то физические характеристики, которые вот, вот что мне нравится. Их это очень ограниченное количество, вот очень мало таких вот девушек, в принципе, существует, которые вот-вот-вот выглядят вот так вот и одновременно там достаточно классные как люди, чтобы мне понравиться. То есть вероятность того, что я встречу девушку, которая мне понравится, ну, типа маленькая. И у меня mm-hmm. было не очень много, в принципе, опыта. Наверное, что, что в отличие какое одно из важных, это то, что... К сожалению, большинство мужчин, мой партнер не такой, если что, но большинство мужчин не сильно вообще переживают про комфорт и удобство и удовольствие девушки. Mm-hmm. Девушки, конечно же то Ну, девушки понимают, как это сложно для девушки, mm-hmm. поэтому относятся к этому по-другому. То есть это, типа, сильно более заботливо, сильно более вовлеченно и включенно в процесс, как будто бы. Более бережно, что ли, и с, там, какими-то вопросами дополнительными про то, как тебе сейчас комфортно, или тебе все ли хорошо. Это как будто бы у меня в моем опыте с девушками, это всегда было обычной ситуацией. С мужчинами это скорее «нихера себе, он у меня спросил, комфортно ли мне». Вот как-то так, во-первых, это а во вторых блин но ну, девушки вот, вот я в отношениях с мужчиной в моногамных отношениях с мужчиной сейчас то есть у меня сейчас нет никакого взаимодействия ни с каким-то другим людьми вот честно могу сказать что я иногда скучаю потому чтобы просто вот не знаю пообниматься и поцеловаться с девушкой потому что девушка она же такая нежная она же такая такая вот, вот... А вот по-другому это тактильно ощущается, не как как с э, э, мускулистым волосатым мужчиной. Короче, это другое. Типа, это это разное. И и по-разному у меня это работает в плане влечения. Тоже мне нравится и то, и другое. Просто это какое-то такое вот... Оно как будто бы более нежное и какое-то такое душевное, что ли. Я не знаю, как
1: объяснить. В общем, как-то так, наверное. Я согласна, что большинство мужчин не спрашивают и не думают, как девушки. У меня не было ни разу отношений, где бы меня что-то спросили. Это всегда было... Блин, как бы так сказать, чтобы не обидеть кого-нибудь. Ну, типа, блин, вот они смотрят порно и как будто бы повторяют. Ну да, ну да, ну да. Ну, чувак! Тут у у нас, типа, самое важное —
0: это удовольствие мужчины, и мы привыкаем к тому, что это вот так, и что вот так должно быть, и потом тебе даже неловко сказать, если тебе что-то некомфортно, или что-то еще. До сих пор, мне 30, сука, лет, до сих пор я, и мне партнер останавливает и говорит, так, пожалуйста, если тебе что-то не окей, скажи мне. Если тебе некомфортно, скажи мне. Если ты хочешь что-то другой, скажи мне. И для меня все еще сложно просто взять и сказать, потому что я привыкла к тому, что они приняты так.
1: Да. Я помню, когда я вот у меня случилась взаимная любовь с моей будущей тогда женой, я стала изучать в целом тему лесбиянок, тему однополого секса, потому что у меня совсем не было опыта. И я наткнулась на телеграм-канал Аси Казанцевой, наверное, ты знаешь Да, конечно, да Я у неё прочитала какую-то статью Про то, как разговаривать с женщинами Перед сексом И я такая Чё? <смех> а зачем разговаривать? <смех> То сегодня не было такого опыта никогда. И там, знаешь, были такие примеры, что какие вопросы лучше задать, что надо все заранее обсудить, чтобы было всем максимально комфортно. И у меня... Ну, просто с помощью секса с девушкой у меня открылся новый мир. Понятно, что у меня тоже не было супер большого опыта секса с девушками только с одной больше у меня опыта не было то есть вот я на ней женилась в итоге и все у нас mm-hmm. моногамные отношения но м-, я такой очень человек мне очень трудно привыкать к новым людям и у меня в принципе э, сексуальный опыт очень очень маленький но для меня это окей то есть у меня нет потребности пробовать что-то с кем-то еще мне комфортно сейчас вот так и все вот, но тем не менее для меня открылся новый мир, и моя девушка помогла этот мир мне открыть еще больше, поэтому когда я сравниваю секс с мужчиной и секс с женщиной, для меня это просто небо и земля. Это абсолютно разные вещи. Эм, секс с мужчиной, я больше не хочу секса с мужчиной примерно никогда. Uh-huh. Я понимаю, что все зависит от того, какого человека ты выберешь, какой это будет партнер. Из личного моего опыта, если, допустим, мне бы попался снова подобный партнер, какие у меня были, то я больше не хочу. Uh-huh. Uh-huh. Давай поговорим о том, как относится к ЛГБТ в странах, где мы живем, потому что ты живешь в Турции, я живу в Польше, и насколько я понимаю, это обе страны довольно неоднозначные к ЛГБТ. Но я могу ошибаться насчет Турции. Интересно, Расскажи, интересно. Там, с да,
0: с да, да. Давай про это поговорим. В Турции, ну, конечно, Турция это в принципе мусульманская страна, поэтому здесь ну, все сложно, хэштег все mm-hmm. сложно, но это все очень зависит от города и очень зависит от даже, наверное, района и людей в этом районе. <laughs> То есть очень локально, разделение есть очень локально. То есть даже в одном Стамбуле есть две части, европейская и азиатская, и они между ними, вот пролив Пасфорда. и на азиатской части есть район Кадыкёй, и в этом районе, в принципе, все довольно френдли. То есть как бы не то, чтобы ты прям можешь, не знаю, суперактивно проявлять публично привязанность к своей партнерке, и никто на тебя не посмотрит, но там, например, есть несколько ЛГБТ-баров, с Трайвести Шоу, на некоторых кафешках даже висят флаги, а в целом ты смотришь вокруг людей, люди ходят, а видно, что это квир-люди, э, то есть это просто... Когда я первый раз попала в этот район абсолютно случайно, я иду по улице, смотрю и думаю, блин, эти фрики, моя семья. Вот примерно вот так. Потому что люди, которые не боятся самовыражаться, которые... по которым видно, что они скорее квир, чем не квир, просто потому что они достаточно хорошо себя понимают, чтобы проявляться через какие-то внешние штуки. Вот. При этом на европейской стороне, которая такая довольно консервативная и историческая, такого нет вообще вот. Интересно я, э, э, Да, или и я не видела Там есть пара баров, но они тоже где-то дальше в глубине И на, для них, на них, ну, в них нужно специально ехать Это не то, что ты просто гуляешь по улице, как в Кадыкёе, например, и вдруг видишь флаг Конечно, не как в Америке, где там как бы все везде и и, и всюду, но при этом ты замечаешь и так, а, окей, то есть вот так вот. Но при этом, если ты просто рандомному человеку на улице скажешь что-то или кто-то тебя как-то увидит, ну, то есть это не то чтобы легко. То есть здесь много очень хейта и... Ребята даже пробовали делать парад-марши, хотя это, конечно, неофициальная вся штука, это не разрешено было правительством, но делали, их потом разгоняли и это всё, там, конечно же, кого-то арестовывали. Короче, это, наверное, скажем, что-то среднее между, ну, то есть в Москве вообще жесть на эту тему, да, как бы ты не можешь ничего, здесь ты можешь, но ты, ну, типа в автозак попадешь, как-то так.
1: Так интересно, мне кажется, что у нас с тобой еще вот этот российский бэкграунд очень влияет на восприятие вот этого всего, потому да. что, например, в Польше поляки считают, что все очень плохо, что Польша просто самая гомофобная в мире страна, а я им говорю, чуваки, нет, вообще Ну да, ну
0: да, ну да, вы просто не видели, что бывает. Да,
1: да, да. Польша тоже очень, это страна католическая, здесь церковь очень сильно влияет на все, но при этом здесь официально есть прайд-парады, Каждый год во многих городах, конечно, там приходят всякие разные националисты, начинают орать и нападать, но брать ага. парады всегда курируются полицией. Тебя не забирают в автозак, в автозак забирают этих чуваков. Ага, и ага. когда я это первый раз видела, я просто была в шоке. Я здесь вижу общество очень прогрессивное, потому что на эти парады выходит просто сотни тысяч человек. И старый млад, как говорится И я вижу, что общество в целом здесь Полностью готово к переменам То есть, если случится чудо И завтра, не знаю, разрешат Однополые браки в Польше, а их сейчас нет Официально То все, все будет нормально то не будет каких-то, знаешь, страшных, не знаю, митингов против. Ага, Я уверена, ага. что все примут это нормально. Ну, не все, может, но ну, большинство. Но точно. большинство
0: уже, в принципе, окей, да, получается. Да, на уровне да. идеи. Да. Угу.
1: На уровне общества в Польше все намного, намного лучше, чем в России. Я здесь себя чувствую намного безопаснее. Мы ходим за руку, мы можем поцеловаться на улице. Но в плане политики, конечно, тут жестко, тут ничего нельзя. Мы не считаемся здесь семьей. И мало того, когда, например, какие-то выборы, допустим, были выборы президента, кажется, три или два года назад, выиграл президент, который очень консервативный и против ЛГБТ. И, господи, как они только не прошлись победным ЛГБТ людям и что они там, не знаю, едят детей.
0: Конечно, <сих> ну, знаешь, конечно. Вот, вот, конечно такой,
1: да. вот такой вот вайб. Педофилы и геи в одном стоят, да-да-да. И это было ужасно, это было ужасно неприятно, были митинги по этому поводу, но здесь абсолютно нормально выйти с э, радужным флагом, и тебя никто за это никуда не загребет. И у меня были случаи, к сожалению, в Польше, не очень хорошие реакции от людей. И один случай был супер странный. Короче, мы как-то с женой сидели на лавочке, и к нам подошел чувак американец, и он что-то у него было не так с телефоном, и он попросил у нас телефон позвонить. Ну, как бы жена дала, но только, знаешь, так, на громкой связи, и чтобы она в руках его держала. Uh-huh. Он позвонил какому-то другу, они что-то там договорились. Все, она положила трубку, и он э, к нам поворачивается и такой Fucking Russian lesbians! и уходит.
0: Типа, И вы вообще... мне помогли сначала, а потом да. я вам скажу, И что я правда думаю. Не
1: Вообще ничего не поняли Но э, один случай был очень неприятный Когда мы шли в центре города за ручку И сзади шла какая-то компания девушек И они специально очень громко обсуждали Что это как так вообще Ходить за руку в центре города Дети же увидят Я тогда, конечно, очень разозлилась
0: Блин, вот это я не могу, дети же увидят Просто вот что, вы там друг другу кунилингу сделаете Прямо на площади Или что дети увидят Что в чем? В чем
1: дети, господи, что это значит Да, это как про не выпячивая, типа, постельное должно быть в постели. Алло, гараж, взять за руку жену, это не постельное. Вы каждый день, сука, за руку ходите. Вы о чем вы вообще? Мы же не занимаемся сексом на улице. Я не показываю грудь на улице. Ну, как бы. Ну, да, это очень странная тема. И еще я сейчас работаю с норвежцами, но в польском офисе. То есть у меня коллеги поляки и клиенты норвежцы. И я вообще у меня такая тактика, что я себя веду очень открыто. И я всегда говорю, что I'm a lesbian, I have a wife и так далее. И норвежцы реагируют на это никак. Ну, то есть они такие, окей, типа... Окей, okay, еще какая-то жена. информация,
0: типа, да да. да, 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 да.
1: Да, и это абсолютно нормальная реакция. Но поляки до сих пор реагируют по-разному, странно. Они переспрашивают они какой-то м, больше внимания этому уделяют. Или, знаешь, мы сидим, допустим, в кафе с коллегами, и одна коллега начинает рассказывать, что вот у меня там есть подруга, и она поворачивает голову на меня, и такая, кстати, она лесбиянка, и начинает да, да, рассказывать да, дальше. Да.
0: Наверное, ты ее знаешь, типа... да?
1: Ещё. Это же клуб, и у вас есть общий чат в WhatsApp. Да, или вот недавно был случай, я еду в лифте с соседкой, мы с женой и соседка с друзьями, и соседка как говорит: это мои э, соседи, бла-бла-бла, у них там три собаки. А еще, представляете, они жены. И все-таки: Вау! И я такая стою, блядь. Слушай, <смех> на, мне
0: кажется, что, наверное, когда люди это делают, они все-таки хотят показать как-то, что э, То есть э, они вот из того еще э, этапа какого-то принятия, где окей, мы поняли, что все окей, мы хотим дать понять, что нам нормально. Типа мы да, хотим. Они показать, показывают что... это
1: активно очень.
0: Да, вместо того, чтобы просто, типа, да, мы все одинаковые, мы все, как бы, люди, у всех есть разные отношения, ну, типа, можно понять, как бы, этот посыл, да, что, типа, я хочу тебе показать, что я знаю, как это работает, я достаточно прогрессивный, и я хочу тебе показать, что я к тебе дружелюбно отношусь, и вот даже, видишь, у меня даже сын гей, или, типа, или у меня даже у подруги есть девушка, или что-то вот такое, типа, я, как будто бы я тебе доказываю, что я, я тут, это самое, не того, я в
1: курсе. Да, я стараюсь на такое не Злиться, я стараюсь, как бы, э, дать каким-нибудь образом понять, что спасибо, чувак, но ты можешь по-другому. И мне кажется, что это одна из ступеней э, вот к какому-то более прогрессивному взгляду. Да, 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 потому да, да. что в России даже такого еще нет. У меня периодически
0: такое еще, э, иногда с мамой, мне кажется, или еще с какими-то друзьями, где-то вот дальше немножечко от. Э принятие, что, мол, мы разговариваем про что-нибудь, и потом «А, это вот тот твой друг, который, вот, вот, который гей, да?» Типа. Я такая «Ну окей», а вот допустим «Допустим, нет» ты бы тогда уточняла, это тот друг, который с девушками спит, да? Типа, uh-huh. ну, в смысле, как бы, или что, типа, что это тебе даст, как бы, или вот, а это тот, который гендерфлюид, да, вот он, да? Ну, как бы, а он он, или, или или как, как, как вот? Но вот это, кстати, интересно. У меня мой лучший друг в Стамбуле, он гендерфлюид, то есть он себя идентифицирует как фимейл как и как мейл одновременно, то есть, типа, это uh-huh. зависит от, не знаю, от чего, просто от самоощущения, в разное время по-разному он себя ощущает. Моя мама, она, ну, для неё Сложно понять, как это работает. Честно говоря, мне тоже сложно понять, просто потому что я не проживала это, как бы. Но я просто принимаю, что вот так вот, да. И в какие-то этапы жизни у него там одно ощущение себя в другие другое, и мы как бы нормально с этим живем. И я помню, что моя мама, ну так как я часто про него рассказываю, упоминаю, мы с ним проводим очень много времени, я очень его люблю, это мой самый близкий вообще друг, который у меня был, мне кажется. И э, она как-то сказала... А вместо он ну потому что он ну я говорю он я говорю хи мы договорились с ним ему нормально как бы и то и другое хищникам типа что угодно она как-то раз сказала они угу. и я тогда и я тогда просто такая типа вау wow. то есть вот как бы я никогда ну я никогда не пушила не говорила что нет называю вот так вот или что-то еще я просто как-то спокойно пыталась что-то объяснить и в какой-то момент мама сказала они и я просто такая типа вау, то есть ну для нее все равно сложно это все принять и понять, но окей, если тебе вот так комфортнее, я буду говорить вот так. И вот это было вообще прям просто вот. Мне кажется, что вот это подход, который, да, может быть, мы не до конца все понимаем, но а давай просто договоримся, что то есть мне неприятно, чтобы меня называли Дашка, например, называй меня Даша. И мы договорились, что ты вот так меня называешь. Все, Можно то же самое и с э, местоимениями.
1: У меня папа, на самом деле, мне кажется, похожая ситуация. Он не до конца понимает, но принимает. То есть, когда я очень долго не могла ему рассказать, что я живу с девушкой, за меня это сделала моя старшая сестра. Ну, то есть, это было не так, что она это без моего ведома сделала. Мы договорились.
0: Ага, я помню, да-да-да, ты говорила про это. Да,
1: я рассказывала об этом. И он сказал, что, ну, окей, если ты счастлива, пусть будет так. И он познакомился, вспомню, с моей девушкой, она ему понравилась, и он это принял. Единственное, что было неприятно, это когда мы поженились, и я об этом рассказала, то он не поздравил. То есть не было поздравлений ни со стороны моего папы, ни со стороны мамы моей жены. Это было не очень. Но потом я это проработала с психологом и поняла, что могло быть еще хуже. И что я в итоге благодарна за то, что есть. Он каждый раз спрашивает меня, как у Насти дела, Каждый раз передает ей приветы, и я благодарна за то, что это так. Потому ну что могло да. быть хуже, учитывая, что моя семья довольно консервативная всегда была.
0: Ну да, в принципе, есть вообще какое-то общение и какое-то принятие, и какое-то понимание, что да, вот-вот-вот так. Слушай, ты упомянула, что ты проработала это с психологом. Я вот подумала, что когда я встречаю кого угодно представителя ЛГБТ, я я почти всегда предполагаю, что человек в терапии, и оказываюсь права. И это как будто бы... Мне кажется, у этого есть несколько причин. И одна из них — это, во-первых, то, что нам просто пришлось очень активно работать над собой для того, чтобы понять что-то про себя и э, осознать, кто мы такие вообще, А второе, это то, что нам приходилось очень долго это все в себе куда-то глубоко запихивать и ничего с этим не делать, потому что это, ну, нет репрезентации и так далее. И как будто бы нас Ну, нас травмировало общество тем, что этого не было, да? Вот как ты говоришь, что я сама себя насиловала другими мужчинами, да? Вот типа того. Вот, и как бы эти травмы приходится прорабатывать, как будто бы, мне кажется, большинство людей, во всяком случае из стран СНГ, которые потом оказалось, что осознают себя... Ну, не гетеросексуальными а У них, у, ну, в любом случае есть какие-то травмы И мне кажется, что, ну, короче если... <соединяющие> если ты не в терапии И ты себя позиционируешь как не гетеросексуальный человек То, типа, наверное, тебе очень сложно жить Потому что и так сложно жить А без терапии я вообще не представляю себе как
1: Возвращаясь к тому видео психотерапевта Она тоже самое там говорила Что ЛГБТК плюс люди Они все травмированы обществом Сильнее, чем гетеросексуальные люди И поэтому они в терапии чаще А я видео
0: не смотрела, видишь, какая я умная, капец вообще
1: Слушай, ну, в общем-то, мы подошли к нашему
0: основному выводу, как всегда в конце выпуска Что, ребятки, терапия — это сила, и терапия поможет и с собой сначала быть честным И понять вообще, что с тобой происходит, а потом и строить отношения с другими людьми
1: Да, это правда Слушай, ну мы с тобой вроде бы обсудили все. А, ну вот вопрос «Кто у вас муж?» мы не обсудили. Можем этим
0: закончить. Да-да-да, вот это очень интересно. Это ведь наверняка спрашивают много раз, да, а кто у вас главный, а кто у вас в штаны носит, или как там это, а кто у вас муж? Что ты обычно отвечаешь, как ты относишься к этому вопросу, и кто такие у муж у
1: вас? Блин, это мой любимый в кавычках вопрос, потому что я его никогда не могу понять. Короче, У нас нет мужа, потому что мы обе женщины И, по-моему, на мой взгляд, это очевидно То есть, если говорить именно про определение муж и жена То муж — это мужчина, жена — это женщина Мы обе женщины, очевидно, что мы не можем быть мужьями Но с другой стороны, я понимаю, что часто люди вкладывают в эти понятия гендерные роли То есть, они типа спрашивают на самом деле, а кто у вас Да-да-да, хранительница очага,
0: а -а -а, кто у вас добытчик? Да-да-да
1: Да, и здесь э, я отвечаю, что, задавая этот вопрос, вы подтверждаете то, что вы до сих пор живете в гендерных стереотипах, а я в них уже не живу давно. Поэтому для меня этот вопрос очень нелогичный. Э, Я объясню. Допустим, э, вот я и моя жена. Мы зарабатываем одинаковое количество денег. Она любит печь пироги, тортики, она любит делать завтрак, а я люблю вот запекать мясо, например, делать гриль, делать рыбу. Она, короче, не любит э, отвечать за интерьер, за какой-то визуальные составляющие дома, но любит э, выбирать вещи по функционалу, а мне нравится, наоборот, выбирать э, по визуальному составляющему, по визуальному аспекту. Я люблю заниматься растениями, а она любит заниматься кошками. Как вы думаете, кто из нас мужик, а кто из нас женщина? (связывая) 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 Очевидно, (связывая) что у нас настолько разные роли, мы их сами для себя выбираем. Мы делаем то, что нам комфортно, независимо от того, что типа женщина кому-то что-то должна, или мужчина что-то должен зарабатывать бабки. Я иногда больше, чем она зарабатываю, она иногда больше, чем я зарабатывает, и это абсолютно окей. А если какие-то вещи есть, которые нам обеим некомфортно делать, например, мы обе не любим прибирать дома. У нас есть женщина, которая приходит раз в две недели и прибирается дома. А мог бы быть и мужчина, кстати, клинер. Кстати, да, кстати, да. Или, я не знаю, мы обе не очень любим гулять с собаками, поэтому мы делаем это по очереди. Она делает это утром, я делаю это вечером. Все. То есть у нас в нашей семье нет никаких гендерных предрассудков, мы делаем то, что хотим. Поэтому мы обе жены, и нам хорошо, и все окей.
0: Слушай, мне кажется, это, это такой крутой какой-то... Это прививка от вот этих гендерных ролей, как будто бы просто посмотреть на то, как это... Как распределяется, когда вы просто договорились. Не потому, что так вышло, что раз у тебя волево, то ты моешь посуду, а у тебя член, поэтому ты гриль разжигаешь, да? А если я терпеть, не могу это делать, например. Короче, это на самом деле очень... Это... Я тебе могу честно сказать, наверное, ты и сама понимаешь, как бы как в, 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 в вот этом в этих всех стереотипах, что очень сложно от этого отойти. А, да, наверное, Конечно. Наверное, может быть, может быть проще отойти от этого тогда, когда не предполагают этого отношения, потому что вы э, обе женщины, и вам нужно как-то договариваться. Но вот я в отношениях с мужчиной, и у меня до сих пор это как-то вот, ну, оно все еще где-то там очень глубоко. Это сложно взять и, и просто разрешить себе не думать, что я обязана что-то делать, потому что я женщина. Потому что все примеры, и там семья, и семья, и, там поколение э, старше это всегда было вот так, и какие-то из этих, например, там, любовь в готовке или что-то, что у меня есть, я, я вот всегда задаюсь вопросом, типа, это я или это стереотипы? Типа, я правда хочу и люблю это делать, или это потому, что так принято? И это очень, конечно, интересно. Мне кажется, что, ну, я знаю, что жизнь э, в негидросексуальной паре точно сложнее, чем в гидросексуальной паре просто потому, что, ну, тебя не принимают много кто вокруг, и от этого тебе сильно сложнее жить. Но при этом мне кажется, что именно в плане гендерных ролей это может быть проще, потому что вам не надо им соответствовать просто изначально.
1: Ну, вот у меня первое время было тоже такая хрень, что э, я, например, не хочу готовить обед, и я его не приготовила. А я, блин, привыкла, что в замужестве я это всегда делала, и, допустим, жена приходит с работы, а нечего поесть. И я говорю, блин, прости, пожалуйста, я не приготовила. А она говорит, ты что извиняешься? Это вообще-то не твоя обязанность. Вот, я взрослый вот. человек, я сама для себя решу, что и где мне поесть. Пойдем куда-нибудь поедим, вообще не вопрос. Угу. И, ну, это прошло довольно быстро, то есть мне этот человек очень сильно помог от избавиться от этих э, предрассудков. Да, Но да, я да, да, а, да. прекрасно понимаю, что это очень сложно. Да, очень классный разговор у нас получился. Да, мне очень считаю.
0: понравилось, спасибо тебе огромное из за откровенности и про э, всякие, даже детальные какие-то штуки, очень ценно. Мне кажется, что это должно быть очень интересно слушать, а вот, Завидую тем, кто будет это слушать, как слушательный. Да, я тоже
1: завидую. Ты знаешь, я бы хотела послушать подобный выпуск эм, лет так в 20. Да, было, ну, то бы, есть... было бы
0: круто, да.
1: Это мне бы очень помогло себя осознать по-другому и понять, понять других людей, потому что я в том возрасте ничего не понимала, вот. Я надеюсь, что мы смогли как-то ответить на
0: какие-то вопросы, которые обычно возникают, может быть, какие-то сомнения развить или что-то дать, может быть, какое-то зернышко на то, чтобы подумать, как это вообще устроено у тебя в голове, дорогой слушатель. Короче, да, я спасибо тебе большое, прям получил удовольствие от записи, надеюсь, что всем, кто нас слушает, тоже будет интересно.
1: Да, спасибо тебе тоже большое. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Выкладывай и на мой инстаграм alenka.shv и мой инстаграм да, Худи. Все, увидимся через пару недель. Пока-пока всем. Пока.